0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى Bugünkü şifa Şerif dersimizde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in cömertliği, keremi, sehaveti, semaheti, müsamakarlığı hakkında ki fasıldan geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah rahman. Ve قال ابن عباس ابن عباس radıyallahu buyurdu ki Bu Buhari Şerif'te de var, Müslim Şerif'te de var. Bu Sahih rivayet. Kane idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi. Nedir idi ecbeden nas, insanların en cömertiydi. Ne usstan neyle alakalı bil hayri. Hayır Mala derler esasen, mal vermek bakımından ama e, hayır, menfaat manasına geliyor genel olarak. Çünkü bazen e, para verir, bazen işte, köledir, azat eder, bazı kere işte efendim serbest bırakır, hakkından feragat eder. Dolayısıyla e, hayır, genel manada menfaat. İnsanlara fayda vermek bakımından. ...insanların en cömerdi o idi. Dünya kurulduğundan kıyamete kadar... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha cömert bir insan... ...gelmemiştir. Zaten bundan sonra gelmeyecek. Ve وَاَجْوَدُ مَاكَانَ e ec ...ecve'de de oluyor ama... ...o zaman kâne, ecve'de mâkân demek oluyor ya da müftede yaparsınız. وَاَجْوَدُ مَاكَانَ e ...cömert olduğu zamanların en cömerti... Ne zaman da rastlıyordu fişer Ramazan. Ramazan ayında rastlıyordu. Ramazan-ı Şerif ayındaki cömertliklerinin haddi hesabı yok idi. Niye Ramazan'da daha cömert oluyordu ve Kaneydi İzale Kıyo ona kavuştuğu vakit Cibril Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam mukabele yapmak için eee Kur'an hatmi işte camilerde de oluyor ya hafız efendi okuyor cemaat dinliyor mukabele karşılıklı okumak dinlemek. Ramazan-ı Şerif'te Cibril Aleyhisselam geliyordu, işte o sene inen ayetler, sureleri dinliyordu tabi Kur'an-ı Kerim. Son vefat senesine kadar vahiy nazil olmaya devam etti. Demek ki o zamana kadar olanları tabi, vahiy inmiş olanları okuyorlar. Tabi o hatim olmuş oluyordu çünkü o zamana kadar inen o kadar idi. E, Cibril Aleyhisselam kendisine kavuştuğu zaman her sene geliyordu Ramazan-ı Şerif'te. Vefat edeceği sene zaten Kur'an-ı Kerim tamamlanmış idi yani. Hemen hemen yani. Ramazan-ı Şerif'te. Çünkü vefatına işte Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safer'la böylevel 5 ay 10 12 gün gibi bir zaman var 5 ay. Zaten son 80 günde vefat kesildi. Ee, yani en son yine hatıremeler zaten işte bazı rivayetler de ''Vetteku Yevmen''dir. E, demek ki işte Kur'an-ı Kerim'in vahiyinin tamamlanmasına birkaç ay kala Ramazan-ı Şerif oldu son sene yani. E, hemen hemen de ahetler bitmiş idi, inzal bitmiş idi. Çok az ahetler kalmıştır yani belki ''Vetteku Yevmen'' gibi. Zaten ''Eliyevme Ekmel'tü''de e, ''Vedaçı''nda ''Eliyevme Ekmel'tü'' dininizi kemale erdirdi ''Vethu Memtu ...nimetimi tamamladım buyurulduğu noktada zaten artık hükümahatleri, ahkemahatleri vesairesi gelmeyeceği anlaşılıyor. Kemal'e erdirdim buyurduğundan. O da e, efendim son senenin zülhiccesi. Yani işte Ramazan-ı Şerif'te ondan bir hikaye ay oluyor. Ramazan-ı Şerif'te son sene iki kere e, Kur'an-ı Kerim'in tümünü arz ve mukabele ettiler. Yani so Artık oradan da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat edeceğini anlamıştı biraz, işaret dedi. Çünkü her sene bir kere oluyordu. Niye son sene iki kere oldu? O da artık işi muhkemleştirmek ümmete, e, yani vahiy emanet edilirken e, tam bir arz edilmiş olarak, e, tekrar tekrar okunmuş olarak arz edilsin diye. Onun için Cibril Aleyhisselam Ramazan'da onu dinlemeye geliyordu sallallahu aleyhi ve Efendimiz'i. Ee, ramazan Şerif'te Cibril ona geldiği zaman, yani devamlı geliyordu çünkü, her gün artık mukabele. Ecve'de daha cömert oluyordu bil hayri ee, insanlara hayır ulaştırmak bakımından. Neden? Minerrihi rüzgardan, öyle rüzgar ki el-mursaleti. Salınmış, yani diyelim ki kuraklık var. Aylardır, belki bazen seneler olur, sene olur, seneler olur. Bir şey yağmaz. Yağmayınca da ot bitmez, hayvan yiyemez, süt olmaz, e, sebze olmaz, insan yiyemez. Yani yağmayınca ne olur? Memleketler batar. İşte o Mürsel'e ne demek? Öyle diyor يُرْسِلِ الرُّيَهِ مُبَشِّرَاتٍ Hani Allah Teala rüzgarları müjdeci gönderiyor. Ayet-i buyurduğu üzere. Rüzgar neyin müjdecisidir? Yağmurun. Ee, yağmurun müjdecisidir. Eee onun 25 şirat olarak Kur'an-ı Kerim'de rüzgarlara müjdeci rüzgarlar. Bazı kasırgalar, fırtınalar, musibet rüzgarlar, efendim korkutucu rüzgarlar, onu o başka. Bu bulutları sevk eden, bulutları sıkıştırıp yağmur düşürten e, rüzgarlara e, müvesşirat deniyor. Ee, rüzgar nasıl gelir? Başlar esmeye deposundan Mevla'nın Mevla haznesindedir rüzgarlar. Mevla'nın haznesinden salınmış. Salınıyor işte. Nereye yağdıracaksa Mevla oranın üzerine o rüzgarı gönderiyor. O rüzgarı gördükleri vakitte insanlar seviniyorlar. Çok seviniyor. Hele aylarca, yıllarca kuraklık çeken ne olacak? Öldü ölecek. Leşleri yemişler yani. Kuraklıkta. O arada bir rüzgar e, gelince efendim e, yağmuru müjdeleyen bulutları sevk eden bir rüzgar gelince nasıl sevinirler? İşte e, o rüzgar nasıl hızlı gelir? Nasıl her yere ulaşır? Bir yer e, uğramadığı bir yer bırakmaz. Allah rüzgarı gönderince bakıyorsunuz bütün İstanbul rüzgar altında. Yani Türkiye'ye gönder bir anda. O kadar kilometrelerce, yüzlerce, binlerce kilometreye mevla rüzgarla kuşatıyor. O rüzgar ne kadar cömert yani bir yerden geri durmuyor, her yere ulaşıyor. Esenliğini, serinliğini, müjdesini, rahmetini, matarını, yağmurunu nasıl haber veriyor, getiriyor? Ee, yani iyilik yapıyor insanlara o rüzgar. Müjde vermek suretiyle ve bulutları sıkıştırıyor ya. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de çok bu rüzgar meselesine ayet kelimelerde kerimelerde temas ediliyor. benzerle amlen muasrati sıkıştırılmış bulutlardan indirdik diyor amme suresinde ma ensetccaca kovadan boşalırcasına kuvvetli yağmurları suları indirdik muasrât ne demek rüzgarın sıktığı sıkıştırdığı bulutlar yani Allah Teala rüzgara o yağmuru efendim sıktırıyor sıkıştırtırıyor bulutu boşalttırıyor suyunu işte o rüzgar ne kadar ee, ...cömert idiyse, ee, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan daha cömert oluyordu Ramazan-ı Şerif'te. Ee, Kur'an müzakeresi yapmak için, e, efendim, efendim sallallahu aleyhi ve sellem okuyordu, C Cibril dinliyordu. Cibril okuyordu, Ali sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinliyordu. Efendim, e, ya tecvid bile arz ediyorlardı diyor. Yani Hz. Cibril tecvidi bile öğretiyordu. Bu tecvidler karilerin, Kur'an'ın uydurduğu şeyler değil Hepsi vahid'den geliyor. Tecvid öğretiyorlar. Hücûl kıraat. Allah Allah. Kıraat vecihleri Kur'an yedi harf üzere indirildi. Yani yedi lukat üzere. Hadis-i Kur'an âlâ sebâti ahruf. Kur'an yedi harf demek yedi lügat. Üzere indirildi. Onların için kıraatları var. İşte vers kıraatları falan. Farklı farklı kıraatları, fas'a gidiyorsun. Orada bir imam geçiyor. O rahat yapıyor. Sen Allah Allah diyorsun. Ce Maliki Emrettiğin değil mi? Meliki diyor. İşte benim ileride gidiyor. İşte imaleler yapıyor. İşte ben inne yapıyor. İşte sen mesela inna diyorsun. O ne ediyor. Mesela yani. Bunlar hep kıraat vücuhu. Bunlar hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan Şerif'te gelirdi. Öğretirdi. Onun için Ramazan-ı Şerifin o bakımdan ''Kıraata taksisi evladır.'' diyor. Yani ramazan Şerif'te zikir ve tesbih çok yapmaktansa, nafile ibadetler bakımından Kur'an kıraatini çok yapmak eftaldir. Çünkü sünnet öyle. Hazreti Cibril'in Rasulullah sallallahu aleyhi ve sünneti Ramazan-ı Şerif'te Kur'an kıraati. Her işi bırakıp kıraate yönelirlerdi. Yani Sahabe-i kiram. İşte Kâinatın Efendisi'nin cömertliğini anlatırken insanların en cömertliğiydi ama ...cömert olduğu dönemlerin içerisinde, en cömert olduğu zamanı sorarsanız, Ramazan-ı Şerif ayındaydı. Çünkü Cibril Aleyhisselamla kavuşuyordu, görüşüyordu, mukabele yapıyorlardı. E, o zaman seviniyordu çok. Hz. Cibril'i görünce çok seviniyordu. Onun mülakatıyla e, mesrur oluyordu. E, ve e, Hz. Cibril ona müjdeler getiriyordu. E, i̇şte efendim müjdeler getiriyordu. E, ihsanlarda bulunuyordu, Mevla'dan haber getiriyor. Ne demek ya? O her gün gelirse, Ramazan'da çok gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok e, gönlü hoş oluyordu, memnun oluyordu, mesur. Hani insan bazı kere bir şey sevinir, müjdeli haber alır ondan sonra karşısına çıkana veya önüne gelene yani ne istersen işte veya ya. vereceğim, çok sevinçliyim kimine vereceğime yani adam arıyorum verme hani durumuna e, sahip olur Sallallahu aleyhi ve sellem cümertliğinize Ramazan-ı Şerif'te bir, hiçbir isteyeni reddetmezdi. Kim ne istese yani, elinden gel, gel, gelen her şey. Elinden gelen her şey. Biz sinik elimizden gelen her şeyi verebilir miyiz? Elimizden gelen dolu şey var. Çoğunuz kendimize ayırıyoruz yani. Cibrilik geliyoruz Gönül hoşluğumuz yok. Bir şey versek de içimiz kalıyor onda, gözümüz kalıyor onda. Hadi bunu da verdik adama. Sonra aklımıza geliyor işte ben güzel bir takkemi verdim işte yok yeleğimi veriyorum buçuk ben gitti falan Hele güzel güzelse falan hele üzerindeki şey kıymetli bir şeyse mesela pahalı bir şeyse vesaire vermek kolay değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en kıymetli hediye gelse üzerinde olsaydı ben çıkar adama veriyordu. Altına seriyordu otur diye şey, hırka iş, hırkası hırkası der çünkü dünyaları satsan hırkasını alamazsın ama o zamana göre de yani ona gönderilen bazı şeyler zahiren de değerliydi yani zahiren de ...ipliği, dokunması vesaire. Ama... E, ...bulunmayan zamanlar, bir tane iki tane elbise yok. Bir insanın iki tane elbisesi, üç tane yok. Öyle de bir zamanlar yani. Hani sanki bizim gibi... Şimdi, ...dolap dolu değil ki. Dolap dolu da sen de veriyorsun. Onu bile veremiyorsun. Dolap boşken, ...dolap yokken. Ne dolap boşken? <gülüyor> dolap yok zaten. Dolaba ne lüzün var? Elbise yok ki dolap olsun. Fakirlik var da. O vaziyette sen en iyi bir şey gelmiş sana... ...yok efendim... Mukavkış'ten hediye gelen, e, efendim Mısır şeyinden hediye gelen e, katırı ver, efendim elbiseyi ver, kumaşı ver. Bunlar kolay işler değil o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden başka da kimse yapacağı işler değil. Bir de her gelene veriyor. Her isteyene veriyor. ramazan Şerif'te özellikle sallallahu teala aleyhi ve sellem iddâde kalesi Ramazan Ramazan ayı girdiği zaman اَعْتَا كُلَّ diye mektubatta hatırlıyorum yani. Her isteyene ver, verirdi. وَاَنَا Hazreti Hz. Enes radıyallahu Teala Anhu Efendimiz'den rivayet ediliyor. Ee, Müslim, sahih Müslim'de de bu rivayet geçiyor. Zaten Kazım Yaz Hazretleri şifa Şerif'in sahibi Müsnittir ve Muhaddistir ama e, tabii ki onun için kaynak da vermiyor farkındaysanız. Yani birçok yer geliyor, ee, mesela Raval Buhari demiyor, Ravâ'l-Müslüm demiyor, ravâl filan demiyor. Çünkü niye demiyor? Ee, yani kendisi muhaddis zaten, hadis alimi, kendisi senetli. Kendisine râvilerle Rasûlullah sallallâsılâsım'a e ulaşan senedi-isnadı var yani onun için muhaddistır. Ama sizin bizim tanıdıklarımızdan dolayı ben buhari müslümi Meşhur olduğundan onu arada bir söylüyorum, onda da geçiyor diye. Yoksa onda geçiyor demelde gerek yok. Şifa-i Şerif'te geçiyorsa e, zaten kaynaktır. Şifa-i Şerif hakiki kaynaktır, senet bakımından da kaynaktır. Dünya kadar şehir yapmışlar üzerine ve bütün şehirler onun senetlerini, istatlarını yazıyorlar. E, En-nara Cülem bir adam, Kureyş'in ulularından birisi Safan ibn Umeyye el-Cemuhi el-Kureyş'i sahabedendir, fetihten sonra Müslüman olmuş. Bu zat olduğunu rivayet ediyorlar. Efendim, başka bir zat da olabilir diyor Kureyş'ine ekabirinden başka bir zat da olabilir diyor. Öyle de olabilir çünkü e, altta yine Safvan ibn gelecek ya da aynı zata iki kere bu hadise vakı olmuştur da olabilir yani şimdi. Çünkü e, zaman geçince. en acıdan bir adam yani burada tabii isim vermediğinden e, şey bırakmakta da fayda var. Ama sahip Müslim'de vesaire rivatlerde isim zikrediyor Safvan ibn diye oradan anlaş, anlamışlar şeyhler. Se'ele istedihû Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Yani adam geldi, mal istedi Kainat Efendisi'ne. Her türlü insanlar geliyorlardı. Daha o zaman Müslüman da olmamış idi. Müslüman da olmamış yani. Herhalde müellefe kısmına göre, kalbi İslam'a ısındırılma aşamasında olanlara da zekat dahi verileceğini, Kur'an-ı Kerim وَاَسْتَعَقْرَيْنَّمَا الصَّدِقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ yani zekatlar sekiz kısma veriliyor, bu sekiz kısımdan e, sayarken Mevla'mız e, Orada Vel kulubum. E, Kalpleri İslam'a ısındırılanlar, e, yani ısındırılmak istenenler bu o zaman Müslüman değil. Müslüman olsun diye de verilebiliyor, zekat da verilebilir Müslüman olsun diye. Bu tabi devletle ilgili, devletin... Yani siz kalkıp şimdi zekatınızı Yahudiye, Hristiyan'a e, vereceksiniz anlamına gelmiyor. Bu İslam devletinin Beytül Mal'ın e, sadaka fonundan zekat yani zekat fonundan e, Beytül Mal bunları e, devlet yönetimi yöneticisi halife e bunu yapabilir de. E, şimdi bu şekilde sen bu adamı İslam'a ısındırayım diye adam Müslüman değil ona zekat verirsin anlamına gelmiyor. Bu ayrı bir şey. E, burada da zekat olduğu da sabit değil ganimet malı olacak. Ta ta Resulullah verdiği sallallahu aleyhi ve sellem o adama ganemen. Çok koyun verdi. Ne kadar koyun biliyor musunuz? Sürüler. Beyne cebeleyni. İki dağın arasına ne derler? Vadi. İki dağın arası dolusu ee, koyun verdi. Allah, Allah. İki dağın arası dolmuş ee, artık. sayısını kimse bilmez. Saymamış. O kadar cömert idi. E, bazı alimler Müslüman olduktan sonra verdi bu diyorlar. Bazı alimler, e, şarihler de e, Müslüman olsun diye işte müellefe meselesini söylüyorlar. E, çünkü ilerisinden de o anlaşılıyor. Sadece döndü Buzat, ilabele dihi efendim. E, kendi kavmine, memleketine döndü. Yani Kureyş, kabilesi Kureyş olduğu için Kureyş kabilesinin e, yanına gitti. Ve kâle, e, onlara dedi ki, "Eslimu ey milletim, ey kabilem, çabuk Müslüman olun. Çünkü, yani mucizeler biliyorsunuz işte, ayın ikiye yarılması vesaire, parmağından sallallahu aleyhi sular çıkması işte, orduyu doyurması falan. Birçok mucizeleri zuhur etmiştir. Ama ahlakı içerisindeki cömertlik huyu, kimsede olmayan derecede cömert olması, e, bu da mucizedir. Mucizelerinden biridir. Çünkü neden? Normal insanda böyle bir cömertlik olamaz. Yani iki dağın arası dolusu koyun, e şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıtlık çekmiş, kuraklık çekmiş, muhasara çekmiş. Yani şimdi ben, Üç kere hapse girmiş bir adam olarak çıkıyorum. Çıktıktan sonra biraz hesap kitap yapıyorum şu an. Diyorum ki dünyanın kırk türlü ahvali var. Çoluğum var, çocuğum var. Kenarımda bir şeyim yok. Misal, misal. E bu insana ne veriyor esasen? Çektiğin sıkıntılar insana biraz da tedbire sevk ediyor, biraz da stoğa sevk ediyor. Esasen ters bir şey konuşuyorum bakın. Yani ben yine yarın pat başıma bir iş gelir, hasta olurum. Benim işte hastalığım var, birden pıhta atar, stentlerim var falan falan. Bu adam ne düşünür? E, muhtaç çoluğum çocuğum var. Ya e, bunlar, benim de bir akar bir gelirim yok ise e, ben biraz kenara bir şeyler koyayım da, bir kira mira gelirim olsun da değil mi? Başıma bir şey gelirse benim millet mi bakacak? Çoluk çocuğum ne yiyecek hesabı? Çünkü sıkıntı çekenler, sıkıntı çekmeyen mesela gençler. Gençler çok cömert olur. Bakarsanız yaşlılar cimri olur. Çünkü gençlerin evlenmemiş çoluğu yok, çocuğu yok, bakmakla mükellefiyeti olan şeyler yok. Anasının, babasının parasını yemek, miras yediği hesabı kolay olur. Ona buna tahtır Bir de bakıyorsun, böyle ısmarlamalar, saçmalar, şey etmeler. Sonra gelir eve veren, babasına yine para ister. Babası dedi, ya tüm verdim sana şu kadar para. Ya işte biz arkadaşlarla yedik, eşit. Oğlum biraz hesaplı yesene, şimdi üç gün, beş gün idaresene bir parayı ya. Hatta bir ay. E çünkü adamın da geliri nereden olacak yani, ayda bir geliri olan insanların ekseriyeti, emekli vesaire. Kazancı veya da muhasebesi, ayda bir şey oluyor. Yani demek istiyorum, İnsan yaşlandıkça sıkılaşır. Hesap kitap peşine girer. Ama şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir ömrüne yakın. Bu artık 50 li yaşlardan sonra efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten 61 yaş yaşadığı şeye göre hicri seneye göre 61 yaş. Bu dönemler artık son dönemleri. Huneyn zamanları falan son. En ömrünün sonunda bu kadar sıkıntı görmüş. Değil mi? E, maddi sıkıntı çekmiş. Karnına taş bağlamış. Günlerce aç kalmış. E, kureş müşriklerinin biliyorsunuz iki sene, üç sene e, efendim, kuşatması ve muhasarası altında kalmış. Ne kadar perişanlıklar çekmiş. hizmete mecbur kalmış. Vesaire vesaire. Şimdi bunlar hesap ettiğin zaman bu kadar sıkıntı yaşayan insan Biraz da yaşlandığı zaman daha çok tedbirli, ihtiyatlı olup böyle ya biraz bir şey geldi. Bunları biraz saklayalım, kenara bir şey koyalım. Yarın yine bir şey gelse başımıza ne ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Yani bir de devlet reisi ya. Devleti de düşünme durumu var. Bütün fakirler ona geliyor, yetimler ona geliyor, miskinler ona geliyor, dullar ona geliyor. Şimdi Medine'de İslam devletinden bahsediyoruz. Bütün kabileler ve devirler hepsi ona geliyor, bir şey istiyor. E şimdi akıl mantık ne der? Akıl mantık der ki, iki dağ arası dolusu koyun bir adama verilmez. O tabi vahiy ile Mevla'nın iş yapıyor. Ahri dava. Ama akla bakarsan ne olur? Devletin Beytülmalı'nın hazinesi var. Orada saklanır biraz. Gelene gidene verilir. Her zaman gelmiyor ki bu ganimet. Devlete yani bütçe gelmiyor ki her zaman. Şimdi burada bu zat yani Safvan e, Hazretleri Niye gitti millete de dedi ki Müslüman olun? Bak şimdi. Ona o niye verildi? Kalbini İslam'a ısındırmak. Ama öyle bir adam vardır ki sen onu İslam'a getirdiğin vakit o gider yüz binleri, yüz binleri hidayet eder. O zaman o adama yapılacak yatırım yüz binlere yapılan yatırım gibidir. Sanki burada ne oldu? Efendim binlerce koyun binlerce kişiye birer tane verilmiş gibi oldu. Çünkü neden? O kadar adamı Müslüman etti? Müslüman olmalarına sebebiyet verdi. Nereden anladı bunu? Bunu anladı mucizeden anladı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerinden biri de neydi? Cömertliğiydi. O kadar sehaveti, o kadar cömertliği var ki. Şimdi bu zat Kureyş'in ileri gelenlerinden aklı başında tüccar adam ve hatta neyse mal mülk sahibi dedi ki Müslüman olun arkadaşlar. Niye? Feynne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Muhammed dedi, o zaman kendi de tam Müslüman olmamıştı. Yurt'ı veriyor, ata emen. Öyle bir kimsenin dağıtmasıyla, vermesiyle veriyor ki, la yakşa, korkmuyor fakaten. Hiçbir yokluktan, fakir olmaktan, efendim, düşkün kalmaktan korkmayan bir kişinin e, verişiyle veriyor. sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada ne demek istiyor? Bu normal bir insanın verişi değil. Çünkü ganimet malları gelmiş. İki dağ arası dolusu vadi koyun sürüsü. Sen geliyor birisi diyor ya Resulallah bana bir şey ver. Ona diyor ki al bu iki dağ o dolusu arasının vadinin dolusu koyunlar. Hepsi senin olsun. Adam da şaşırıyor taçup ediyor. Başkası olsa dalga mı geçiyorsun diyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve ciddiyetini istikrarını bildiği için o şekilde konuşamaz ona ama normalde insanlar ne der? Ya ben senden birkaç kuruş bir şey istedim yani sen gelip bana diyorsun, bütün dağ dolusu koyunu al git yani. Lütfen alay etmeyelim birbirimizle, beni, beni de şey maskaraya çevirme. Vereceksem bir şey ver. İnsanlar bunu böyle algılar yani. Sen al, bütün dağ arası dolusu, o zamanki koyun mal olarak düşünürseniz. Şimdi koyun maldır da, al git diyor. E adam da geliyor kavmine, alıyor gidiyor ama... ...kavmine geliyordur ki, ya Müslüman olun arkadaşlar, ben böyle bir şey görmedim. Bu mucizedir diyor, niye? Bir insan, demin dediğim gibi bir devlet reisi... Bütün dünyanın fakir-i fukarası ona geliyor Medine'de. E, i̇mkanları az. Bir ganimetten daha dolusu koyun gelip de onu bir kişiye verir mi? Demet ile. Mevla bildiriyor ki, sen buna ver. Çünkü bu Müslüman olacak. Ondan sonra bütün milleti Müslüman edecek. Şimdi eşraftan millete telefonu geçirecek. Herkes İslam'a kavuşacak. Bir de korkma ben seni fakir etmeyeceğim garantisi var. Şimdi bana vahiy gelse ee, kesin Mevla'dan haber gelse, sen ölene kadar fakir muhtaç olmayacaksın. Gerçi ben şimdi de stok yapamıyorum. Huyum da yok da çok tabii ihtiyatsız bir adam olduğum için bu yaşa kadar çok sıkıntı çektim. Tedbirsiz bir adamım ama yani e, yine de insan e, devamlı soluk çocuk da diyor ya sen hastasın, yaşlanıyorsun, e, bir gelirin yok, sabit. İşte ondan sonra ne olacaksın falan filan. Biraz bir kenara bir şey koyalım, bir kira gelirimiz olsun falan. Böyle laflar devamlı konuşuluyor bizim evde. Fakat nasip olmuyor, beceremiyorum onu da. Ee, ama aklımdan geçiyor tabii, bir hesap kitap yapıyorum, bana vahiy gelmiyor, bana sen ölene kadar muhtaç olmayacaksın. Çünkü dedim ya demin, yani Resulullah size muhasaralar görmüş, 3 sene muhasarada kalmış, ölmeyecek kadar yemek içmek verdiler. Ticaretlerini, evlenmelerini, bütün akitlerini menettiler Mekke dönemi, son hizzete mecbur olduğu dönem sallallahu aleyhi. Bunları görmüş. Açlık görmüş diyorum sana. Kendi de Medine'de de açlık görmüş. Hendek muharebesinde neydi? 25 gün açsınız. Karnına taş bağlamadım. Hz. Cabir bu ufak tabaklık etle beraber 1500 kişilik orduyu doyurma mucizesi. Hani sakın tabağa çana kaldırma kapağını. Ben dağıtacağım. Ben parçalayacağım buyurdu. Sallallahu aleyhi. Burada açlıklar çekilmiş yani. 20 gün 25 gün açlık kim çekti, hanginiz çektiniz hayatınızda? E bu, bu kadar olay yaşayan insan daha fazla tedbirli olur. Onun için ne dedim size? Gençler cömert olur, yaşlılar cimri olur. Çünkü yaşlılar mükellefiyet ve mesuliyetleri arttıkça hesaba kitaba başlarlar. Çocuğum var, torunum var der. Ama genç adam babasından aldığı parayı bir de baktım bir günde 60 millete yedirmiş. Cömertlik yapıyor bir başkasının parasıyla. Öyle değil ki yaşlıyken cömert olmak zordur. Çünkü yaş ilerledikçe insanın sıkıntıları bir de insan e, uzun yaşama hırsı da gelir. Eşiyibübni bu fi eşiyibüfi haslatan Ademoğlu yaşlandıkça iki hasleti gençleşir. Nedir o? El-hirsu ve tuğullemel. Gence bakarsın o kadar tamağı hırsı yoktur. Fabrikalar kurup şunu yapayım, bunu yapayım. Böyle, yer içer gezer gençler, telikanlılar, yirmiler, on beş, yirmiler, yirmi beşler. Ama ne zaman otuz beşler, kırklar, hele evlenirse çoluk çocuğu falan. Başlar mal yığayım, şunu da alayım, şu ihaleyi de alayım, şu işi de yapayım, şunu da satayım. Şu... Halbuki yeterli rızkı vardır ama arttırmak istiyor hırs. Çünkü neden? Yaşa arttıkça diyor, iki huyu gençleşir. Birisi horus en büyük hırs yaşlılarda var. Adam 90 yaşında hala diyor ben dur yatırım yapacağım diyor ya. Yani benim babam şimdi 85'e geliyor. Kaç kere de iflas etmiş bu bari. Hala diyor ki ne ister yaparım ama diyor oğlum senin yüzünden diyor biraz duruyorum diyor tara. Halbuki ibadet yapıyor şu anda. Sürekli zikir yapıyor da. Yani hırs isteği bitmiyor ki. Bak bende onun kadar hırs yok. Belki onun yaş ne yaşasam benim de hırsım artacak uzun beklenti ve kuruntu yani ne demek yani 20 yaşında adam bak daha çabuk şehitliğe gidebiliyor gençler canını daha önce feda edebiliyor askerimizde polisimizde gördüğümüz gibi biraz yaşlandıkça oğlum var torunum var gelenim var gidenim var arkamda yüküm var hesapları başladığı zaman insanlar daha bir çekingen oluyor ve yaşa ileri olanların emeli daha uzun oluyor öbür genç onu bunu yaparım demiyorum. Ben 70-80 yaşında adamla oturuyorum, konuşuyorum. Çocukluğumdan beri de öyle. 7 yaşımda, 70 yaşımdaydı arkadaşlarım İsmaila'da öyleydi. Çocuk yoktu benim zamanımda. Ama bakıyordum yaşlandıkça insana ya köye bir ev yapacağım diyor. Yani hala şimdi benim babam köydeki mahkemelerle uğraşıyor. Allah selamet versin. İnşallah kazanır da. Ya mübarek işte. oğulları fındıklara oturmuş, oturmuş. Ne yapacağız? Çek, 80 senenin sonra hesabını sormak zor iş. Murur zaman bilmem ne verese intikali. Ama şimdi onun peşine düştü. Ya, haram mı? Değil. Hakkını arasın adam. Ben bir şey demiyorum. Hakkını Allah kazandı. Ama bunu 30 yaşında düşünmüyordu. 40-50 yaşında kimse düşünmüyor bu işleri. Ben daha yaşarım. Halbuki önümde... Yani tamam ecel yaşa bakmıyorum ama ekseri olmuş. Armutlar dibine daha çabuk düşüyor hesabı. Sebepler alemindeyiz. Ama gelinen noktada bakıyorsun. Ne kadar yaşlıları görürsen hırsları fazladır. Beklentileri fazladır, hesapları, kitapları fazladır. Ne kadar yaş düşüyor aşağı, bakıyorsun planı yok. Yaşlandıkça plan artıyor. Halbuki o planları uygulayacak ömrü yok. Ama beyin meselesi. Rasulullah sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem, hadis-i mucize yani her şeyi hakikaten buyurduğu gibi çıkıyor. Bunlara ondan evvel belki de kimse temas etmemiş. İnsanın ahlakı. E şimdi, iki dağ arası dolusu, Kefenim sallallahu aleyhi ve sellem 55'li yaşlar diyelim. Yani. Hüneyn falanı düşündüğümüz zaman hemen hemen artık 60'a yakın yaşı, vefatına yakın dönem bu ganimet gelme dönemleri. Zaten Mekke'de böyle bir şey yoktu. E Medine'de de İslam Devleti kuruldu. E zaten ondan sonra ikinci senesi Bedir Fezare gavurlarla mücadeleler devam etti. Son birkaç seneler Fütühat başladı. Efetiler fetihler başlayınca ganimetler geldi. Ganimetler geldiğinde de sallallahu aleyhi ve sellem dağıt, dağıt, dağıt, dağıt ya bir tane insan kenara koymaz mı? Bir yani bir avuç urma bir kenarına koymaz Veya da gelmiş işte şimdi söylüyor Mescid-i Nebevi'yi hasırların üzerine serdiler ganimetleri Hevaz'in ganimetleri işte Hunen ganimetleri o kadar çok dağıtmakla bitmez ya kalktı ayağa sallallahu sellem dağıtmadan oturmadı ya dağıtmadan oturmadı dünya odalar dolusu mal altın gümüş dağıtmadan oturmuyordu Gece evde uyumuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen gidiyor ya hasırın altında bir şey var, birisi bir şey getirmiş, sadaka veya cekat. Ben bunu dağıtmadan uyuyamam. Biraz uyudu kalktı, dedik emanettir ben vefat edersem ne olacak? Hemen kalktı da gece vakti de fakirleri buldu, fakirleri çağırdı. Dağıttı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu bir mucizedir. Böyle bir cömertlik ancak Allah tarafından vahiyle sen muhtaç olmayacaksın ver. Teminatı alan kişinin işidir. Niye benim gibilerin işi değildir? Teminatım yok yani zaten olanı da o kadar olan olsa dağıtırım ama o kadar dağıtamam biraz da kenara koyayım. Kim için? Ya diyorum ki şimdi bir fakir bir şey istedi. Hepsini buna vermeyelim. <gülüyor> Neden? E i̇kinci gün birisi geliyor. Öbür gün birisi geliyor. Muacir geliyor. E i̇nsanlar muhtaç. Şu kadar borcum var. Yandım, yakıldım. Ne insanlar geliyor mesela? Hoca efendilere derneklere, vakıflara demek istiyorum. Genel bir mana çiziyorum burada. E şimdi bir bütçeye <gülüyor> verirler mi? Çünkü neden? E derler ki, ya kardeşim gelenimiz gidenimiz durmaz. Bütçede biraz ayrım yapalım. Adam altı istiyorsa ona bir verirler. Çünkü neden? Öbürü de gelecek ona da verelim, öbürü de gelecek kimseyi boş çevirmeyelim diye. İyi niyetle ben bir şey demiyorum. E öyle de yapmaları icap edebilir. Çünkü neden? Kimsenin vahiyle haber aldığı yok ki. Senin alkan devamlı akacak. Pınar'ın şeyin gözen kurumayacak. Aksın gitsin işin dünyanın şelalesi oradan bir su alan kimse müdahale ediyor mu yani bu su kesilir diye. E arkası sağlam diye. Adam bildiği için köylüler bile gelip bidonlarla su alsan kimse şelalenin başında kavga çıkartmıyor yani, öyle mi? O, ama e, az bir akar olsa hesabını onu göre yapacak. Şeyin, Hacer validemizin dediği gibi zemzem fışkırdı taşıyor ama susuzluk çektiği için İsmail aleyhisselam ölecekti susuzluktan. Hz. Cibrin kanat vurmasıyla Zemzem çıktığında Cürhum kabilesi geldiler kuşları görünce. Geldiler Bir su yoktu bu vadide. Yemen'den Şam'a ticarete gidiyoruz. Yıllardır bir kuş görmedik. Aa şurada kuşlar uçuyor. Demek ki su var. Su olmayan yere kuş geldi ne yapsın? Geldiler bir de baktılar bir kadın bir çocuk oturuyorlar. Başka kimse yok. İbrahim Aleyhisselam bırakmış vahiyle tabii bütün Enbiya'nın işleri. E, dediler biz burada yerleşebilir miyiz? Çünkü Şam'a daha yakın Mekke tabii onlar daha ta Yemen'den gidiyorlar geliyorlar. Ticaret merkezleri de o tarafta. Zorluk oluyor. E burada da yerleşsek bize orta yol. Dünyanın ortası Mekke. E bu sefer ne dedi Hacer Validemiz aleyhisselam? Oturun yerleşin bana da insanlar ben de dedi ıssızlıktan şey ettim ama sudan nasibiniz yok dedi. Yani sudan içersiniz ama su benim dedi. Niye su benim dedi? Halbuki e, Rahimallahümme İsmail diyor Bukhari hadisinde. Allah İsmail'in anasına rahmet etsin. E, Lev terak et, cem cem. Tekanet aynen yine. Keşke zemzem'i bıraksaydı. Büyük bir göze Fırat gibi ırmak olacaktı. E bütün dünyada dolaşacaktı. Fakat o etrafına şey yaptı. Kuyu gibi kumdan, topraktan, Kabe'nin toprağından etrafını havuzladı. Çevreledi. Zemzem kuyu olarak kaldı ama işte. Bütün dünyaya yetecek kadar su veriyor gerçi. Ama keşke bıraksaydı diyor. Ama Hacer'in, an e, e, İsmail'in annesi Hacer validemiz susuzluk çekti. Oğlu ölüyor daha az daha. Topuk vuruyordu, can çekişirken Cibril Emin topuğunu vurduğu yerde kanadını vurdu da o zemzemi fışkırttı. O zaman işte demek istiyorum evveliyatında sıkıntı, zahmet çeken insanlar e sonra bir nimete kavuştukları zaman çok tedbir ve ihtiyatlı olurlar. Suyu kullanım hakları verir, veririm dedi. Ama suyun mülkiyet hakkı benim dedi. Size intifa yaptırırım dedi. Bu Bunları düşündüğümüz zaman bir de Resulullah s.a.v'in durumuna baktığımız zaman o kadar sıkıntı, o kadar şey çekti e bir de burada bir kişi iki kişi bakmıyor. Bütün ümmet başında, bütün İslam ümmetinin fakiri fukarası ona geliyor. Devlet reisi çünkü Mal onda. E şimdi gelen bir şeyin hepsini birden verecek kadar cömert nasıl olabildi? olabiliyordu? İşte o onun mucizesiydi. Dünyada bir insanda o cömertliği daha bulamaz. Çünkü kimseye o vahiy gelmiyor. Onun için o zat gitti dedi. Ya bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl veriyor dedi ya. Dünyada bir insan var mıdır ki? Aç kalır mıyım, açık kalır mıyım endişesi taşıması. Dünyanın 40 bin tülahı var. En zengin adam bir zelzele efendim ertesi gün e, perişan oluyor. Yani e, fakir oluyor. Depremde görmedik mi yani? 40 dairesi, 80 dairesi. Kaç tane binası olan adam ertesi gün dilenci oldu. Yani onun için insanlar biraz tedbir alırlar. Kenarlarına bir şey ayrı yerlere koyarlar. Ama şimdi hangi insan var ki bana bir şey olmaz veya ben ölene kadar muhtaç olmam diye ne varsa verir. Ben böyle bir insan duymadım. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem müstesna. Çünkü onun hayatı böyleydi. Zaten gayrı vahid. Birçok kişiye verdi. Bir kişiye değil. Mi eten. Yüz deve ver. Minel ibil. Develerden yüz tane. Yüz deve ne demek biliyor musun? O zamanki bir deve. Şimdi diyelim senin 250 bin euroluk, 300 bin euroluk, 400 bin euroluk. E, en şeydi, jipler gibi. Belki de tank Deve. Yüz deveyi bir kişiye veriyordu ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim verir yani? Ondan sonra. Ve hatta verdi Safvâne. Safvâne ibn Ümeyye'ye verdi. Miyeten. Evvela bir yüz deve verdi. Sümme Miyeten. Sonra bir yüz deve daha verdi. Miyeten. Sonra bir yüz deve daha verdi. Etti üç yüz deve. Allah Allah. Ebu Süfyan'a yüz deve verdi. Oğlu Hazreti Muavi Efendimiz'e yüz deve verdi. Amcası Yezid'e Hazreti e, Muaviye'nin e, amcası yani Ebu Süfyan'ın kardeşi Yezid. E, o sahabedendir radıyallahu teala. Bu öbür Yezid e, yani lanet olasıca o Hz. Muaviye'nin oğludur. E, ona amcasının ismini takmışlar. Sahabede çok Yezid ismi var. Yani ismi Yezid. Yezid de mübarek isimdir. Ziyadelikten, bolluktan, bereketten gelir ama bu uğursuz herifin yüzünden ismi de merbat etti. Kimse de oğlunu artık Yezid takamaz hale geldi. Yoksa sahabe içinde Yezid İsminde mübarek zatlar var. İşte Hz. Muhabiyen amcasının adıydı Yezid esasen. Hani amcasının adını oğluna takmış. Oğlu perişan çıktı, berbat etti mümmeti ayrı dava. Şimdi onun için bir Yezid diye hemen bir hareketlenmeyin yani kimmiş bu falan. E bu sahabeden olan zat radıyallahu Allah. Biraz bilmek lazım, siyer bilmek lazım. Mevzuları bilmeden insanlar şimdi klişeler üzerinden, belli isimler üzerinden harpler çıkarıyorlar yani. Öyle olmaz ki ilmin olacak yani. Hangi Yezid kötü? Hangi Yezidler var sahabede? Değil mi? Hazreti Ömer'in kardeşinin de adı da yezit. Ömer i̇bn Hatta Hattab, Hattab'ın oğlu. Yezid İbn-i Hattab, Şam valisiydi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği sahabeydi. Hattab'ın oğlu Yezid. Yani Hazreti Ömer'in kardeşi de var. Sahabede çok var çünkü Zade Yezidü, Arapça'da Zade, Ziyade oldu. Yezidü fazla oluyor yani. Ziyade Türkçeleşmiş yani. Bereket ve fazlalık. Bu isme uygun bir şey esasen. Allah seni bereketli kılar yani Ziyade ama Gel gelelim kimse takamaz yani. Nasıl takacaksın şimdi? Bir adam bir ismi batırabilir. Yani. Batırdı işte. Onun için Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hz. Muaviye'nin babası Ebu Süfyan, radıyallahu anh sahabedendir. Son zamanda Müslüman Olsun. Allah İslam'ını kabul etmiş. Sana bana ne düşmüş? Sahabe-i Asrâdir uzatılmaz. Kur'an'da e, Hz. Hint hanımı Kur'an-ı Kerim'de onların bi'atını kabul et, istiğfar et. Allah'ın emrettiği ayetle فَبَعِيُهُنَّ o kadınların biatını kabul ediyor. Başlarında ayıp var. Sen daha nasıl Hintin haline konuşuyorsun? Senin hakkında Kur'an'da ayet mi var? Biatın kabul edilmiş mi? İmanın kabul edilmiş mi? belli değil. Senin için günahlarına Resulullah istiğfar etmiş mi? Estagfirullah inne Allah onların günahı için benden af diyor. Munafık olsaydı, isteğfirum 70 falan yağfirullahu. 70 kere af istesen Allah affetmeyecek buyurdu. Ama bunlar için benden af bunlar için buyuruyor. Emre diyor bir de. Onun için adetleri hadisleri iyi bildiğimiz zaman sahabe düşmanlığı Allah muhafaza insanı helaka imansızlığa sevk eder. E, sahabedense konuşamayız. İdadü'l-rasabi <gülüyor> fehmiko. Sahabemizin adı anıldı mı dillerinizi tutun. Şöyleymiş, böyleymiş. Cahiliyet dönemine silgi çekilmiştir. El-İslam gecüp bu makamla İslam geçmişini keser atar. Son dakika Müslüman olsa evvelkisin hepsini Allah sildiğini beyan ediyor. Sen daha neyi karıştırıyorsun? Hangi eski defterleri karıştırarak ne fitneler çıkartmak istiyorsun? İbn Sebe Yahudisinin kurdurduğu şia'nın efendim uzantılarının bugün yaptığı gibi ikide bir eski şeyleri karıştırıp ebû Hindin ve sahabeden bazıların ya cahiliyet dönemindeki şey konu edilir mi? Ayette biatları kabul edilmiş, istiğfar edilmesi emredilmiş daha konu kız. Ne karıştırıyorsun? Efendim sahabem onlara da verdi. Yüzer deve verdi. Hakim İbn Hizam'a verdi. O da meşhurdur. Yüz deve verdi. Efendim ve hakizihi işte bunlar Kânet idi hâlû sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'in durumu kâblen yubazede, peygamber olarak gönderilmeden önce de bu cömertliğiyle maruf idi. Yani peygamber oldu da İslam devleti kurulduktan sonra mal geldi, deve geldi, ganimet geldi değil. Bir şeysi yok kendi. ki yetimi büyüdü sallallahu aleyhi ve sellem. Emin idi. Ama zengin değildi hiçbir zaman. Nübüvvetten evvel de zengin değil. Nübüvvetten sonra da zengin olmadı. İslam devletinin Efendim başı oldu, devlet yöneticisi oldu, dünyanın bütün ganimetleri önüne geldi ama hiçbir zaman zengin olmadı. Çünkü zengin olmak için malı kenarında e, stok etmen lazım, malın bulunması lazım. Geldiği gece dağıtırsan hiç zengin olamıyorsun ki. Zekat bile verecek adama nisabında bir sene üzerinden, havalani havl sene geçme şartı geliyor. Çünkü neden? Adama bir zengin denmesi için İslam'da 80 gram altın diyelim veya mukabili mal, borcunu düştükten sonra arta kalanda Malik oldum bugün ama zekatı vermiyorsun. Ne zaman? Bugün hesap ediyorsun. Hicriye göre. İki sene arasında on gün oynar sonra sıkıntı çıkar. E, bugün ne hesap ediyorsun? Safer ayının şu günü diyorsun. Bugün zengin oldum diyorsun. Bundan sonra gelecek sene saferin 20'si geliyor misal. Ne oldu orada? Sana zekat farz oluyor. Niye? O zamana kadar seni şeriat zengin saymıyor. Neden? Mal durmadıysa, mal durmadıysa sana neyi verdisin? Ama bir sene bir dursun bakalım o. O zaman anlaşılıyor ki bundan istifade ettim. Bu mal sana ait durdu kaldı. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem hepsini dağıttı. Peygamber olmadan önce de böyleydi. Ve kale Fakat kale muhakkak söyledik. Lehu kendisine. Vera Veraka ibni Nevfel hazretleri e, bu zat e, min akali ehli zemani kendi döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve de dönemi tabi bu. Çocukluk döneminde. Efendim 60 yaşlarına kadar da bu uzat yaşadı. E, e, peygamber olduğuna yakına kadar. Bu Hazreti Veraka zamanının en akıllısıydı. En alimiydi, şair idi, ibadete düşkün idi. Kütüb-i kadimeyi okumuş, İbranice, Süryanice, Arapça bütün eserleri okumuş idi. İlk zaman Yahudi ile dininde ibadet ediyordu. Sonra Hristiyanlığa geçti. E, Hazreti Hatice annemizin Amcasının oğludur. Hatice Tülkübra annemizin amcasının oğludur. Tevhid üzerine çok şiirleri var. Efendim zaten evlenmemiş çünkü rahiplik, ruhbanlık sınıfına çok ibadet yapardı. Zürriyeti de yok. Ama e, tabii e, bazıları daha gelmeden önce vefat ettiği için Müslüman değildi diyorlar. Fakat e, İslam üzereydi. E, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve e, e, senin ilk zaman vahiy daha gelmeye başladı ama tebliğ ile memur olmadı. Bir nübüvvet dönemi var. Bir de risalet dönemi var. Nübüvvet dönemi az yani. ilk peygamberlik geldi vahiyde ikra, oku. Fede o arada efendim, sallallahu çok sıkıntılar çekti. Bu bunalımları oldu yani şöyle. Ne görüyorum, bu gördüğüm nedir? Bana ses geliyor, bu duyduğum nedir? O noktada e, Hz. Varaka'ya götürdü. Hatice annemizle o zaman evliydi. E dedi ki benim bu işlerden çok anlayan maneviyatlı bir işte kuzenim oluyor değil mi amca oğlu. Amca oğlum var dedi seni bir götüreyim de dedi efendimizle e, evliler. E, bir dedi istişare yapalım dedi yani. Sen bayağı bir sıkıntı oluyor. Hira'da o zaman aylarca kalıyordu ya sallallahu aleyhi ve sellem. E, orada e, nübüvvet dönemi yani millete anlat emri daha gelmemiş. Kendine vahiyler gelmeye başlamış. Hani ondan sonra kumfe enzir. Kalk uyar. Efendim sosyal üzerine battaniyeleri sermiş. Tiriltirilt titriyor sallallahu aleyhi ve sellem nöbet geçiriyor. Ondan sonra Kalk uyar milleti gelene kadar o enzir tebliğ emri gelene kadar bir dönem geçti. Bu dönemde Hazreti Varaka'ya efendimizi götürmüştü. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sonra onu cennette gördü. Latesub bu Varaka Varaka Hazretlerini ne hakaret etmeyin. Feyni raytu cenneten fe bir veya iki cennetin ona ait olduğunu gördüm. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in rüyaları vahidir. Bizim rüyalarımıza benzemez. Onu cennette gördü. Üzerinde yeşil hülleler vardı. E, i̇pekten kumaşlar, sündüslerden kumaşlar vardı. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştu, görüştü. Buhari'nin en başında, ilk hadislerinde bu konu geçer. E, dedi, Leyne kelen Ben senin peygamber olarak tam insanlara tebliğ ettiğin döneme yetişirsem mutlaka sana yardım edeceğim dedi. Fakat o arada vefat etti. Efendimiz'e de hadi kalk millete tebliğ et emri gelmemişti. Ee, senin zamanı yetişirsem sana yardım edeceğim. Hatta o şey de onun sözü. Ah keşke seni e, kavmin çıkarırlarken Mekke'den bulunursam sana yardım edeceğim. Resulullah Efendim çok şaşırdı. Eve muhriciyahum. Onlar beni Mekke'den mi çıkaracaklar? Başıma neler gelecek daha diye. E evet buyurdu. Senin gönderildiğin vahiyle, müvvet nübüvvet ve risaletle hangi peygamber gönderildiyse mutlaka kavminin azgınları ona düşmanlık ederler ve onun memleketinden sürgün ederler. Onun için sen de çıkarılacaksın dedi. Ee, o zamana getirsem yardım edeceğim. Dolayısıyla bunlar imandır. Ve İslam'dır. Onun için rakam aleyhine konuşmayın. Ee, ben de Efendimiz Aleyhisselam nebiydi o zaman. Davetle emri olunmamıştı. Ee, hatta Efendimiz Aleyhisselam'a inanan erkeklerin ilkidir diyen alimler var. Yani Hatice annemiz ilk iman eden çünkü ilk ona açtık konuyu. Hatice annemizden sonraki Mü'minlerden ikinci olarak kabul eder bazı alimler. İkinci olarak kabul eder. Çünkü iman etti. Bundan dolayı onu sahabi olarak kabul ederler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve buluştu, görüştü. Ee, bazı alimler, e, Efendimiz davete başlamadığı için o dönemde sahabi denmez. E, dediler. Ama ekseri ulemaya göre sahabeden sayılıyor. Hatta bende bir kitap var. وَرَقَةُ اُبْنِ نَوْفَلْ ف۪ي مُطْنَانِ Cennet diye. وَرَقَةُ اِبْنِ نَوْفَلْ hazretleri Cennet'in tam ortasındadır diye böyle bir e, kitap yüzlerce sayfa sırf onun faziletlerini anlatır. Efendim, bir alim onu yazan bir alim e, hediye getirmişti. Efendi Hazretlerimiz de Mekke'de bulunuyorduk. Tahir Nurbeli Hoca evinde gelmişti o zat. Büyük bir alim idi Mekke'de. O yazan zat bize hediye etti yani o kitaptan. Evet. Şimdi Faraka Hazretleri'ne e, Hatice annemiz aldı Resulullah Efendimiz'i götürdü. E, dedi ki anlat dedi. Efendim sünnetim de anlattı işte bana e, cibril görünüyor yani Cevrih Aleyhisselam'ın vahyin getirdiğini göründüğünü Hira mağarasında zuhur ettiğini işte ayetler e, bildirdiğini vesaire bazı hallerini beyan edince e, sen dedi korkma dedi Hz. Hatice annemiz de bu sözü söylemiştir e, yine o da bu sözü söylemiştir e, efendim Berak hazretleri de bu sözü Efendim sallallahu aleyhi ve sellem e söylemiştir bu sözün özelliği şudur. Efendimiz Allah'ın aleyhi sellem, peygamber olmadan önceki ahlakını anlatıyor. İnneke şüphesiz sen tehmilü yükleniyorsun el kelle. Yükü ağır adamın yükünü yükleniyorsun. Ne demek? Yetimleri var. Dulları var. Miskinleri var. Fakirleri var. Yani öyle insanlar var Mekke'de. Ebu Ceyl bilmem ne o kadar zengin. Hiçbir adama yardım etmez. Yetime bakmaz. diye duûl yetim. Yetimi kovuyor diyor. Daha ayet. Ebu Ceyl yetimi kovan adam. Hadi git yetimin babasının malını gasp etmiş. Yetim geliyor, mal diyor. İşte erayetellezi niçin indi? Yükezzibi bitti. Hem ahireti inkar ediyor. Fezelke diye yedü'ül yetim. Yetimi kovandı onun da kendisi. böyle la lehuddu ala miskin. Fakir bu kadar yedirmez. Yedireni de teşvik etmez. Yedirene de enayi misin? hiç çalışsınlar. Efendim kazandığın parayı millete niye yediriyorsun der. Tam bir gavur Ebu Cehil mantığıdır yani. Erayetellezi'nin sebebin üzülü bu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber olarak gönderilmeden evvelki cömertliğinin beyanında Hazreti, Veraka, Hazreti Hatice ona ne diyordu? Daha işte 40'lı yaşlar daha nübüvet, risaletle görevlenmemiş. Sana bir şey olmaz sen korkma. Yani sıkıntı görürdü. Acaba diyordu ben bana hakikaten Allah'tan namusu ekber cibril mi görünüyor? Yoksa başka bir şeyler mi bana olmaya başladı? Hayal mi görüyorum? Evham mı görüyorum? Yani bir bu, ilk peygamber olacağı ...olduğunu anlamak için o dönemde... ...efendim kitabı buldu o cevendim. Varaka Efel fi cennet. Evet. Bu kitabında... ...Varaka Hazretleri'nin cennetin tam ortasında olduğuna dair... ...bütün delilleriyle... ...yani bir şey söylediğimiz zaman... ...her şeyin bizde kitabı var. Anladın mı? Müellif... ...kendisi kattıyla buraya imza atmış bana. Bu çok eski tabi de. 15-20 senelik bir şey. Doktor... ...Uveyyid ibn-i Ayyad... Ayyid... El-Kuhayli. Evet, Ümmül Kura, Mekke Ümmül Kura Medresesi'nde e, kitap sünnet bahsinde doçent veya profesör. Bu zat bu kitabı vermişti bana. Hz. Veraka ile ilgili. Bunu da şey etmek lazım yani. Güzel bir tercüme etmek lazım hakikaten. insanlar tanısınlar. Hz. Veraka Rasulullah Efendimiz'i teselli ediyordu. Diyordu ki sana bir şey olmaz, zarar gelmez. Allah sana e, korkacağın, çekineceğin, istemediğin bir şey yapmaz. Niye? Çünkü Mekke'de ne kadar yükü ağır adam varsa yetimi var, dul kalmış, muhtaç varsa hepsinin yükünü sen taşıyorsun. Bak o zaman da hayra delalet ediyor, ondan alıyor, ona veriyor veya neyse kendisinin nesi varsa paylaşıyor ve teksi bu kazandırıyorsun. Bu kesebe iki mefule müteatti. Türk bu diyen var ama teksi bu okunabilir çünkü e, kesep gayri de kullanılmış. Başkasına şunu kazandırdım. O zaman teksi bu okuyabiliriz. Teksi bu kazandırıyorsun. Kime kazandırıyorsun? El madum. Hiçbir şeysi olmayanı kazandırıyorsun. Yani insanlar kimsenin yanında bulamadıklarını senin yanında buluyorlar. Ee, yani adam Mekke'nin en zenginleri Ebu Ceyl'lere, şunlara bunlara gidiyor. Yardım istiyor hepsi. Kovuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman da kimsesiz yani. Ebu Talip e, amcasının kefaletinde zaten büyümüş. Baba yok, anne yok. E, kalmış miras yok, zenginlik yok. Ama Mekke'de sorsan... Kimini, senin işini kim görür gel sen o kadar zengin güçlü adamlar hiçbirine kimse seni göndermez kime denir Muhammed'e git derler sallallahu aleyhi ve sellem niçin yükü olanların yükünü taşıyorsun birçesi olmayanlara kazandırıyorsun rahim de buharide hatırladığım burada yok akrabayı çok hoş tutuyorsun sıla-i rahimi hiç kesmiyorsun vaslediyorsun öyle ya şimdi adam zenginleşiyor akrabası fakir Telefonla bile çıkmıyor. Çünkü bu adam artık hem de zengin olduğumu duydu. Hem de bir de akraba ararsa mutlaka bir şey isteyecek. Bu sefer ne oldu? sıla mı kesiyorsun. Niye kesiyorsun? Elinde varsa ver. Adam da muhtaçsa ver. Nedir? Allah seni zengin etmiş. En evvel akrabana vermen lazım. İlk hak sahiplere yakınların. Yakından uzağa doğru değil mi? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de cömertlik ahlak üzereydi. Yük taşırdı. İnsanlar sıkıntılarını giderirdi. Akraba ilişkilerini sıkı tutardı. Ve fakirlere yardım ederdi. Bedeniyle yardım ederdi. İş yaparak yardım ederdi. Ondan bundan alarak yardım eder, Sebebiyetle yardım ederdi, ederdi. Onun için Hz. Verak'a ne dedi? Korkma, endişelenme. Allah seni zayi etmez. Allah sana korkacağın bir iş başına getirmez. Bu sana gelen Cibril'dir. Ve sana peygamberlik gönderilmiştir. Namusu ekberle muhatapsın. Hazreti Kur'an'ın vahyine muhatapsın. Bütün kitaplar seni müjdeliyor diye. Hazreti Veraka o dönemde ne kadar teselliye ihtiyaç var değil mi? Kimsenin bir şeyden haberi yok. Kendi başına Hira Mağarası'nda yaşanan olaylar iç aleminde. Ne fırtınalar koptuğu dönemler. Bir Hazreti Hatice annemiz teselli ediyor. Bir de işte Hazreti Veraka'ya götürdü amca oğluna. O da kendisine böyle buyurdu. Onun için bu unutulmaz. O dönemdeki bu sözler unutulmaz. Ama biz bu sözleri burada... Şifa-ı Şerif'te Kazı, Yaz Hazretleri niye anlatıyor? Yani Allah seni zayi etmez, Allah seni korktuğunu başına getirmez. Bu sana vahiydir, Cibril gelmiş. Sen öyle cinlenmezsin, büyülenmezsin, merak etme, korkma. Niye? Çünkü diyor senin niyetin iyi, sıkıntı çekiyorsun, yük taşıyorsun, bütün insanlara iyilik ediyorsun. İnsanlara ve tu'inu Va nevâe hak Öyle de hatırladım Bukhari'den şimdi. Yani e, Allah'ın verdiği musibetli günler, belalar, insanların başına neler geliyor? Hep onlarda insanların yanında oluyorsun akrabayı devamlıları soruyup fakirlere yardım ulaştırıyorsun. E senin gibi insana Hz. Hatice de aynı söyledi. Senin gibi insana Allah dedi sıkıntı ver vermez. O zaman sana şu anda gelen vahidir ve nübüvettir. Onun için sen sakin ol, huzurlu ol. Bu da bize neyi anlattı? Kainat efendisi İslam devletinin başına geçip de e, ganimet malları kendisine gelince cömert olmadı. Cömertliği doğuşundan, fıtratından, hılkatinden idi. Ama bu hususta salınmış rüzgarlardan daha cömert idi, daha çok bütün alemleri kuşatıcıydı. Sallallahu teala aleyhi ve ala Ali ve sahbî ve selleme, allah teala şefaatlerine nail eylesin. Şu sekavet, şu cömertlik, şu semahat, şu müsamahalık huylarından bir zerre, sünnete iktiba diyoruz ama yani sarık sarmakla, sakal, sade sakallan, sade misvak kullanmakla falan bu sünnetler tamamlanmıyor. Elbette onlar da büyük sünnetlerdir. Ama en büyük sünnetler ahlakta'dır, huydadır, tabiatta'dır, fıtratta'dır, cömertliktedir. Yani istediğin kadar teheccüt kıl, tarikat dersi yap. Bir yetimi kovduktan sonra, bir yetimin babasının malını gasp ettikten sonra veya akrabayı, arayıp sormadıktan sonra, efendim onlar muhtaç, bana sıkıntı veriyor, boşver, ilişkiyi kestim dedikten sonra Kur'an'ı lanetlediği duruma düşüyorsun. E senin diğer sünnetleri yapman seni Resulullah'ın ümmetinden yapmaz yani. Sünnetse 4000 sünnet. Sünnetse her sünnet. O zaman isterseniz cömertlikten başlayalım. Ama işin en zorundan başlatma bizi hoca diyorsun değil mi? İşin en zoru cömertlik meselesi. Ya. Ya vallahi bir dahaki derste anlatılacak. <gülüyor> Parası yoksa, bir şeyi yoksa adama diyor ki git diyorum borç al, borcunu ben ödeyeceğim diyor. Yani boş çevirme diye mefhum yok. Hiçbir isteyeni ama. Ne iste? Üstünü istiyor, üstünü çıkarıyor, eve üstü açık gidiyor. Böyle. E peygamber sağırsın. E ben peygamber miyim diyorsun. Ya kardeşim o zaman ümmetsin Biz de sana her şeyini ver demedik ama biraz bir şeyler de ver ya. Daha zekatı doğru hesap etmiyorsun ya. Kırkta biri doğru hesap etmiyorsun. Sadaka nereden verecek? Bir de zekat borcu dolu var. Gidip millete sadaka veriyor falan. Hava korumuna, civa korumuna. Ya kardeşim daha zekatı doğru hesap edip ama masarifine vermemişsin, ahirete nasıl çıkacaksın yani? İslam'ın beş şartının ikincisi, üçüncüsü yok. Oradan kalkıyor, millete dağıtıyor zekat... E, ta, e, ...düşmeyen adamlara yani, fuzulu fuzulu, kurumlara, kurumlara, kuruluşlara zekat verilmez. Zekat fakiri şahsına verilir. E, kurumlara o kadar bağış yapıyor, niye? Hava atacak, işte ihale alacak, cömert görünecek falan filan. Öte taraftan bir hesabını yap bakalım, daha zekatı kuruşu kuruşuna vermiyordur. Dünya kadar belki kaç senelik zekat borcu var. Yani fakirin eline vermesi gerekenlerden. Nerede bizde sünnete ittiba? Nerede bizde ehli sünnet? İtikadımız düzgün olabilir ekseriyetimizin ama amelimizde çok bozukluk var. İşte Peygamberimiz sallallahu anh. İşte örnek. Güzel örnek var. Adam sende bir şey yok adam gel. Sen adamı döversin be ya. Ne dersin? Ya kardeşim ben mutacım Zaten benim bir şey param yok ki de görüyorsun benden üstün. Git işine ya. Halbuki ne diyor? Ya git sen borç al. Bana Allah bir şey gönderin. ''Ben borcunu kapatacağım.'' diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. En azından tatlı dille gönderiyor. Birkaç gün sonra yine uğra bana bir şey gelebilir. Zaten Kur'an ahlakı işte. Kur'an-ı Kerim böyle ediyor, e, tebliğ ediyor. Allah Teala kurban olduğum. Kaç yaşlarımıza geldik ya Rabbi. Bu saatten sonra huyların değişmesi çok zor olur. Her şeye kadirsin. Ancak sen huyları değiştirebilirsin. Bizim huyumuzda ya Rabbi cimrilik var. Buhul var, şuh var, hırs var, tamah var bizde biz. Biz iyi durumda değiliz ümmetimiz olarak da, şahsım olarak da. Bizi bundan kurtar ya Rabbi. Ömer yuğa şu he nefsii füla gömül müflihur. İnsanın nefsinde diyor Kur'an bir tamahkarlık, bir cimrilik, bir tutma, bir sıkma vardır. Bundan kim korunursa, bak farkındaysanız ayette uzak durursa kurtulursa demiyor, korunursa yuqa. Demek ki ya Rabbi sen yapacaksın bu işi. Sen korumasan adam kendi kurtulamayacağını zaten senin beyanın. Senin beyanın. O zaman biz de senden istiyoruz. Biz bir şey burada hakikaten e, nefsimizin huylarını değiştirecek güce malik değiliz yani. Acayip nefsimiz var. Nefsimizin cimrilik kuyundan kim korunursa işte ancak onlar felaha erenler. Atik erimesinin müjdesiyle tümlemizi müflihin cümlesine ilhak ile. Amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbiye selleme teslimen كثيرا. rabbil alamin.